0: Herzlich willkommen beim E u gespräch Das ist jetzt unsere vierte Folge. Ich bin Markus und neben mir sitzt... Benjamin, hallo. Hallo Benjamin. Ja, ähm, ja ähm, letztes Mal habe, glaube ich, ich angefangen und äh, wollten uns ja so ein bisschen abwechseln und deswegen fängt heute Benjamin an mit seinem Thema. Ja, genau. ich glaube, heute haben wir beide, sind wir beide eher so im U-Bereich. Was hast du denn vorbereitet? Ich
1: habe äh, vorbereitet, naja, vorbereitet ist zu viel, <lacht> aber ich würde gerne etwas erzählen über eine meiner äh, Lieblingsbands und zwar die Smashing Pumpkins ähm, und äh, der Aufhänger ist so ein bisschen, äh, klar, die haben gerade ein neues Album äh, rausgebracht, aber so ein bisschen andockend an auch einige Gespräche, die wir schon mal hatten, ja. würde ich gerne über, über den Bandleader <lacht> Billy Corgan sprechen. <lacht> Ja. Äh, zwar nicht zu psychologisch waren, aber <lacht> sondern eher so ein bisschen über das, das Selbstbild des, äh, des Künstlers, des leidenden
0: Künstlers. Das haben wir ja auch schon in, ich glaube in, ich weiß nicht, in mindestens einer Folge irgendwie so über dieses Künstlerbild oder Künstler Selbstbild gesprochen. Und ähm, du meinst jetzt ja, vielleicht wenn wir über die Korgen reden, würde das könnten wir da vielleicht so ein bisschen dran andocken an das, was wir schon uns so überlegt haben. Genau, zu, genau. Ähm, Künstlertypus. Ich würde ganz
1: kurz mal so ein bisschen die, die Band vorstellen ähm, und so ein bisschen zu der Historie der Band, um dann relativ fix äh, direkt auf Billy Corgan zu kommen. Mhm. Äh, die Smashing Pumpkins sind äh, eine Band, die in den 90ern äh, bekannt geworden sind im, im Zuge der ganzen Grunge-Welle. Das erste Album ist 1991 erschienen, das zweite 1993. Ja. Äh, in der Besetzung eben Billy Corgan, das ist der Gitarrist, Sänger und eben auch Hauptsongwriter der Band, äh, James Iha oder Iha, ich mhm. weiß es heute nicht wieder ausgesprochen wird, der zweite Gitarrist, äh, Darcy Retsky, die Bassistin ja. und Jimmy Chamberlain, den Schlagzeuger und äh, dazu nur ganz kurz, dass Jimmy Chamberlain tatsächlich einer der, glaube ich, technisch- einer der besten Rock-Schlagzeuger so im, im U-Bereich ist. Mhm. Also so Rockband-Schlagzeuger, egal welchen Stils. Ähm, wenn die so ihre Lieblingsschlagzeuger nennen, ähm, ist so in den Top Ten gerne mal auch Jimmy Chamberlain. Ah, ja. Ein ganz, ganz hervorragender Schlagzeuger. Was sind denn sonst noch
0: so gute Schlagzeuger? Können wir cool, das ist einfach das? skippen? Ich, ah, okay. ich, ja, ist ist skippenbar. Ist. es gibt Sorry, den von Slayer,
1: dessen Name mir nicht einfällt. Nicht tatsächlich von Slayer, und, ja? Okay. Ja, ja, der ist zum Beispiel so eine, so eine absolute... Ah, ja. es, es gibt so ein paar und Jimmy okay. Chamberlain ist, ist da, glaube ich, ganz oben mit bei. Gut, dann skippen wir den Teil. Wir skippen den Teil, darum soll es ja auch eigentlich gar mhm. nicht gehen. Wie gesagt, in den 91 und 93 erscheinen die ersten beiden Alben, Gish und Siamese Dream. Spätestens mit Siamese Dream und den Singles Today und Disarm, rücken die Pumpkins im Fahrwasser dieser Grunge-Bewegung wirklich zu einer der äh, erfolgreichsten Alternative-Bands zu der Zeit auf. Da hatte der Billy Corgan ja auch noch Haare. Genau. Da hatte der Billy Corgan noch Haare und sah so ein bisschen wie so ein ein Grunge-Bengel aus Mhm. irgendwie. Überhaupt, die ganze Band kommt da noch so ein bisschen auch oft verspielt drüber mhm. und äh, ja, wie so eine, so eine nette, witzige Grunge-Band ja. irgendwie. Äh, sehr fantasievolle ähm, äh, Musikvideos. Wie gesagt, zwei, zwei Hits auf dem zweiten Album, die wirklich viel Airplay haben und wo die ja. Videos rauf und runter laufen und also ich würde sagen, wäre da sozusagen die Bandhistorie gestoppt, dann wäre es einfach eine, eine der der guten Grunge-Bands ja. zu der Zeit. Neben Nirvana ähm, und Pearl Jam. Also Nirvana und Pearl Jam schweben eigentlich über dieser ganzen Grunge-Bewegung, als, also was Plattenverkäufe und sowas ja. angeht. Nirvana sowieso, Pearl Jam äh, plattenverkaufmäßig sogar noch, noch mehr. Und äh, sozusagen direkt, also die beiden wie gesagt, die setzen sich so ein bisschen ab und danach kommen aber direkt eben Smashing Pumpkins, Alice in Chains, Soundgarden mhm. zu der Zeit noch. Und all die Bands haben zu der Zeit eben so, so ein paar Airplay-Hits, äh, Pumpkins vielleicht noch mehr als die anderen. Und dann passiert aber 1995 eben für die Smashing Pumpkins der, der wirklich, wirklich große ja. Wurf. Und das ist das äh, Doppelalbum Melancholy and the Infinite Sadness.
0: Melancholy ähm, ist ja ein Wortwitz. Genau.
1: Und natürlich, wenn man es anders betont, heißt es... Melancholie, ja. aber geschrieben jetzt eben in zwei Worten Melancholy and the Infinite Sadness und ähm, ich glaube, hier verlassen die Pumpkins so ein bisschen den, diesen Orbit des, des normalen Indie-Rock, würde ja. ich fast sagen und äh, erstens ist es natürlich immer schon so ein Statement, so ein Doppelalbum rauszubringen also insgesamt sind es 28 Songs, jede der beiden äh, Einzel CDs sozusagen hat mehr als eine Stunde Spielzeit und was, äh, was wirklich krass ist und unglaublich ist die stilistische Bandbreite der Songs. Also es, es gibt noch die, sage ich mal, relativ gefälligen rockigen Grunge-Nummern. Ja. Es gibt aber auch ähm, erstaunlich harte, riffgetragene, fast unmelodiöse äh, rock Es gibt dann aber genauso... komplett akustische Balladen, äh, teilweise mit üppigen Streichersätzen drin, mit einigen Synthesizer-Nummern. Es gibt einige Sachen, die dann synthetische Drums Mhm. drin haben. Und es gibt viele, viele auch skurrile Songs, äh, in, 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 die dann in Klavier getragen sind und eher so ein bisschen was von, von so 20er-Jahre-Jazz-Anmutung haben
0: oder sonst was. Also ich mir überlegen, dieses äh, 1979, ist das davon? Ist das auch von dem Album? Genau, das ist eine der das ist auch so der ein Hits Hits. Und Da gab es doch, glaube ich, noch eins, was mir jetzt aber auch nicht einfällt. Tonight, tonight. Tonight, tonight. Äh, 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 genau, das meinte äh, ich. Das with
1: Butterfly Wings, Wings war noch. Dieses Tonight, Tonight hat auch
0: so ein, so ein um, ähm Stummfilm-Video, ja, was ich auch ganz toll fand, als das rauskam.
1: Was sich auf die die Reise zum Mond bezieht von äh, Millier oder so, ja. Und äh, also das Erstaunliche sind jetzt gar nicht mal, also es gibt auch so ein paar paar Hitsingles daraus, die auch wieder auf MTV rauf und runter laufen, aber eben viel erstaunlicher ist eigentlich die die Konsistenz des gesamten Albums ja. eigentlich. Es ist wirklich ein großer Kosmos an Stilen. Es sind wunderbare Stücke bei, es sind teilweise lange, komplexe Stücke bei und dann wieder ganz kurze, akustische. Und ähm, Dieses gesamte Album kann über 28 Songs wirklich ein Niveau halten, was, was ziemlich außergewöhnlich ja. ist. Hat eine Ach, sehr 20 interessante 20. Produktion, ja. einen ganz interessanten Sound. Die haben Flat als Produzenten, der an sich ähm, eine ziemliche Nummer ist als Produzent. Aha. Und auch bekannt ist als sehr... RT-Produzent ja. als jemand, der wirklich ähm, mehr macht, als einfach nur so, so eine glatte Hit-Produktion zu fahren also unglaublich vielschichtig, sehr gut und was mich immer wahnsinnig äh, äh, beeindruckt hat ist, dass schon ähm, als die äh, das, wir sind ja Mitte der 90er, da gibt es ja noch EPs oder Singles zu einzelnen Songs ja. Und auf den CDs der EPs finden sich dann noch Outtakes, also Stücke, die es auf aufs ja. Album nicht geschafft haben, aber fürs Album aufgenommen wurden. Genau.
0: Wo ich es immer interessant fand, wenn auf den EPs oder auf den B-Seiten oder hat man das doch das, dann das Gleiche? Das ist irgendwie, irgendwie das Gleiche, ja. ja. Wenn da die Lieder besonders, also wenn die mir da besonders gut gefallen haben, ich mich immer gefragt habe, warum haben die es nicht aufs Album geschafft?
1: Genau. Und das war eben hier der Fall. Es gab irgendwie fünf EPs zum Album. Und auf jeden der EPs waren noch mal jeweils fünf bis sieben Outtakes. Aha. Also komplett fertige und wirklich gute Stücke. Ja. Also dass man zusammengezählt das Gefühl hatte, die haben nicht nur 28 Songs fürs Album geschrieben, sondern wahrscheinlich locker das Doppelte. Ja. Ähm, und wir reden ja immer noch von Soundtraum von ungefähr zwei Jahren. Also 1993 ist das letzte Album rausgenommen, 1995 ist Melancholy rausgekommen. Und der ganze Wahnsinn wurde eigentlich jetzt die letzten Jahre erst richtig deutlich als nochmal eine Deluxe-Version von ja. Melancholy erschienen mit allen Outtakes und Demo-Versionen, die Billy Corgan eben für das Album geschrieben hat. Und ich habe vorhin nochmal durchgezählt, ähm, wenn man grob durchzählt, wie viele nicht verwendete, verwendete Stücke aufgenommen worden sind, dann sind das nochmal um die 60 Songs. so dass wir insgesamt, <lacht> insgesamt davon ausgehen können, dass Billy Corgan wirklich knapp 90 Songs oh. für Melancholy äh, aufgenommen hat äh, mit der Band. Ähm, das hat ihr die schon denn alle geschrieben, geschrieben,
0: die Lieder oder? Ähm,
1: es gibt einige wenige Stücke, die der zweite Gitarrist James Iha schreibt, mhm. mh, die er dann oft auch oder eigentlich immer selbst singt. Ich glaube, auf Melancholy selbst ist ein einziges oder zwei Songs von James Iha enthalten. Ja. Bei diesen Outtakes gibt es auch so eine Handvoll Stücke, die von dem sind. Trotzdem bleibt der kreative Motor der Band ist Billy Corgan. Ja. Und mich hat diese Kreativität, äh, weiß ich noch, damals schon tierisch beeindruckt. Ja. Ähm, ich, also es, es gab bei den vorigen Alben und auch bei denen danach, das zieht sich so durch, immer die Tendenz, extrem viele Songs für ein Album zu schreiben, um dann auszuwählen, welche überhaupt aufs Album kommen. Ja. Das machen viele Bands. Ähm, aber bei den Pumpkins ist das, äh, sind allein die Zahlen doch so ein bisschen... Also, das hat schon was, was Geniehaftes, dass ja. man irgendwie kann der in zwei Jahren irgendwie 90 Songs schreiben, ja, krass. Ähm, von denen er dann so gemütlich 28 für ein Doppelalbum auswählen mhm. kann. Und das Doppelalbum ist voll von wirklich guten Songs. Mhm. Und auch die Outtakes strotzen teilweise vor wirklich, wirklich guten Sachen. Ja. Ähm, das, ist schon, das ist schon wirklich krass. Und äh, dieses Album kommt bei Kritikern und Fans gleichermaßen gut an. Also es ist allen sofort klar, dass da ein man muss es doch sagen, so ein Masterpiece ja. entstanden ist. Das erreicht auch Platz 1 in Amerika, ist so ein Zehnfach-Platin-Album, ich weiß nicht genau, was das in Zahlen bedeutet, aber das schlägt wirklich ein wie eine Bombe und ist bei den erfolgreichsten Alben des Jahres, äh der, der, der 90er Jahre schließlich dann auf Platz 80 also und zwar nicht in den Alternative-Charts, sondern wirklich in den ganzen Pop-Rock-Charts. Also zusammen mit Michael Jackson und Madonna und, oh ja, und natürlich okay. Nevermind und so weiter. Und für so ein im Prinzip Alternative-Rock-Album ist, ja. ist, das, schon, ist das schon beachtlich. Ja. Ähm, nun muss man aber eben auch bemerken, dass tatsächlich eben Nevermind von Nirvana auf Platz 32 ist, der bestverkauften Album der 90er. Wir reden immer über die USA übrigens. Ja. Und zwei Alben von Pearl Jam sind auch noch mal vor den Pumpkins. Und zwar direkt das erste Album auf Platz 14, hat sich besser verkauft Ach, als Nevermind. Tatsächlich,
0: das hätte ich auch nicht gedacht.
1: Und Versus, das zweite Album von Pearl Jam auf Platz 46, also
0: kurz nach Nevermind. Sind denn ähm, Pearl Jam in den USA bekannter gewesen als ähm, in Deutschland? Ich glaube, insgesamt ist diese Art von Alternative- oder
1: Indie-Musik, oder ja. eben Grunge, wie es ja. damals eben war, ähm, ist da salonfähiger und, und ist, ist ein Chartthema Mehr okay. als hier, glaube ich. Also selbst hier ist, ist, ist Pearl Jam oder so, die kennt man schon irgendwie, aber das ist halt irgendwie eine Grunge-Band. Ja? Das mhm. hat immer sowas das läuft immer so, so, so neben den Charts, habe ich hier das Gefühl. Die ja. Alben tauchen ganz gern mal auf, aber man könnte sich eigentlich kaum vorstellen, dass eine Pearl Jam Single, selbst in den 90ern in Deutschland irgendwie in die Top Ten gekommen wäre. Mhm. In Amerika ist das möglich. okay Und ja. ähm, also wie gesagt, das sind ja die, die komplette Albencharts. Ja. Ja, und Platz 14, das 14. Bestverkaufste Album der 90er Jahre in den USA ist 10 von Pearl Jam. Mhm. Auch das wäre hier glaube ich so nicht möglich.
0: Mhm. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das in den 90ern in Deutschland war. <lacht> ähm, ja. Okay, mach Ich mache kurz Arbeit. mit der Historie mhm.
1: weiter. Das, das Album, wie gesagt, ist glaube ich unantastbar für, für die Alternative oder Indie-Musik wirklich ein Masterpiece. Ja. Und das Interessante ist eben, da fängt es nämlich schon an, Billy Corgan sieht es ganz genauso. Es gibt Interviews aus der Zeit, wo er direkt sagt, what else can I say, it's a masterpiece.
0: <lacht> okay, also, also ist sich, ist er ist sehr selbstbewusst an der Stelle. Er ist
1: sehr selbstbewusst und ähm, ihm ist auch schon klar, dass, dass er sich damit so ein bisschen auf dem Rock-Olymp schießt und ähm, er weiß schon, was er da geschaffen hat ja. und ist auch sehr stolz drauf. Und ähm, äh, leider kommt es dann aber... Ähm, Ganz tragisch, eine gute Rock'n'Roll-Geschichte eigentlich. Mhm. Äh, direkt in der Folgezeit auf der Tour zu Melancholy äh, dazu, dass Jimmy Chamberlain, der Schlagzeuger, mehr und mehr Drogenprobleme bekommt. Mhm. Also wirklich klassisch Rock'n'Roll eigentlich. Mhm. Und auf der Tour äh, zu Melancholy ähm, stirbt dann sogar der Tour-Keyboarder, also ein Live-Musiker, der mit ihm auf Tour war, ähm, an ja. einer Drogenüberdosis. Ähm, Jimmy Chamberlain ist da wohl irgendwie involviert, also es ist, die Geschichte wird natürlich nie so ganz ausgepackt, aber das Bild ergibt sich so ein bisschen, dass, dass die beiden halt immer Drogen konsumiert mhm. haben, so ein bisschen Heroin-Buddies waren mhm. und der Keyboarder stirbt dann tatsächlich, es gibt eine polizeiliche Untersuchung und so weiter. Also so eine klassische Rock Roll band krise ja. die äh, dazu führt, dass äh, Jimmy Chamberlain aus der Band ausscheidet ja. und, äh, und wirklich gekickt wird weil Billy Corgan wohl auch wirklich nicht zu Unrecht sagt, das funktioniert einfach nicht. Der ist, ja. er ist wirklich ein Drogi und äh, es, das geht nicht. Und äh, Vielleicht auch, um ihn selbst zu schützen und, und aus, diesen, aus dieser Tour rauszuholen und aus diesem rocknroll star ein bisschen rauszuholen und aber auch, eben um die Band natürlich zu schützen, ja. ähm, entschließt man sich dazu, äh, Chamberlain aus der Band zu werfen und äh, Okay, das jetzt
0: haben sie aber einen Genius weniger sozusagen. Genau, es
1: ist halt einfach ein sehr, sehr guter Schlagzeuger gegangen. Und das nächste Album 1998 namens Adore wird dann eben zu dritt aufgenommen okay. mit so wechselnden studio die auch nie so richtig in Erscheinung treten, eigentlich.
0: Und da kann ich mich daran erinnern, als das rausgekommen ist, also bewusst. Mhm. Dass ich, dass ich wusste, da ist irgendwie, da kommt jetzt das neue Album von der Band, von der alle so viel erwarten und so und es wird jetzt das neue Meisterwerk erwartet.
1: Ja und es ist fast eine klassische Geschichte, die, mhm. die Erwartungen sind wahnsinnig hoch, was Corgan was auspackt jetzt nach, nach dem Melancholy-Album und das Album ist um einiges introvertierter irgendwie nochmal, es ist düster, mhm. es ist ziemlich ruhig, Also diese, was ich vorhin sagte, diese noch klassischen äh, Indie-Rock-Gitarrenstücke mh, fehlen weitestgehend.
0: Das ist ähm, vom Sound her ein bisschen elektronischer. Ja, ich mochte ja diese Single, wie hieß die? Ever Adore? Ever Adore? So. Mochte ich ja total gerne, als die rausgekommen ist. Genau, und Warum hat vom so?
1: Grundsound fast, geht so ein bisschen Richtung die Mode fast oder so. Es ist ein elektronischer, stampfender Beat, mhm. so ein bisschen... Und ähm, das zieht sich so ein bisschen das Album ähm und Adore war schon, glaube ich, für Pumpkins-Fans so ein klassischer Spalter. Okay. <lacht> weil es recht elektronisch ist, weil es ziemlich ruhig und runtergefahren ist. Ähm, immer noch ein ziemlich erfolgreiches Album, kann aber an Melancholy einfach eigentlich nicht anknüpfen. Äh, was natürlich für Pumpkins-Fans ganz klar an dem Ausscheiden von Jimmy Chamberlain auch liegt, ja. der einfach ein guter Schlagzeuger war und viel für die, für die Dynamik des Sounds gemacht hat. Dann kommen äh, 2000 äh, direkt zwei Alben raus. Ähm, das erste im Februar heißt Machina, The Machines of God. Ja. Und ich es ist das nicht
0: Machina oder Machina, Machina ja
1: wahrscheinlich, Machina, The Machines of God. Ich weiß nicht. Ähm, und äh, es ist dann viel später erst habe ich erfahren, dass Corgan das von Anfang an als Doppelalbum eigentlich geplant ja. hat, dass die Plattenfirma aber gesagt hat, die möchte das nicht, weil die Adore-Verkaufszahlen waren nicht so, so super mhm. und äh, man wollte nicht nochmal so ein, so ein Doppelalbum-Brocken rausbringen vielleicht auch, weil die Qualität der einzelnen Songs man muss es doch sagen, an ja. Melancholy jetzt auch nicht ganz rankam und ähm, Makina läuft dann auch so mittelgut was immer noch heißt, dass es irgendwie auf Platz 3 der album Charles in den USA war. Mhm. Also dafür reist du noch, aber so die ganz, ganz große, der ganz, ganz große weitere Durchbruch war es dann irgendwie Gab es
0: denn nicht noch eine Single, die einigermaßen bekannt war? Hat der nicht auch irgendwie... Ein, taucht das nicht auch im Soundtrack auf irgendwie? Es gibt... Ähm, Batman Stand Inside Your so Love? Ja, ich glaube, das meinte ich. Ist das, 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 ist,
1: das ist so eine Ohrwurm-Single, das ist von Makina.
0: War das nicht bei, ist das nicht in nee, äh, Batman auf Es gibt, doch, doch, es gibt ja. einen,
1: im Batman-Soundtrack gibt es auch einen, einen richtig schönen Song, der aber auf keinem Album war. Das ist äh, direkt für, ist aber um die Zeit rum erschienen Ja, okay. genau, das stimmt. Das war, war irgendwo zwischen Adore und Makina ist für ein Batman. Okay, dann habe hab ich, ich das schon Beginning is so genau. Das auch mit einem tollen Video eigentlich. Mhm. War, war auch schon so ein Semi-Hit auf MTV, hatte ich das Gefühl. Genau, es war aber auf keinem Album drauf damals. Ähm ich muss sagen, für, für mich persönlich, ich bin bei Makina so ein bisschen ausgestiegen. Ja. Ich fand das Album nicht besonders gut. Ähm Obwohl man kaum jetzt sagen kann, was, was sich jetzt grundlegend verändert hat am Sound. Es war immer noch ein relativ elektronisches Album, also so ein bisschen mehr an Adore anknüpfend, hat aber auch durchaus so Rock-Songs ich weiß bloß, dass, dass für mich das das Album war, wo ich dachte, ei, 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 jetzt geht es mit dem Pumpkins bergab. Das, ja. das für, für mich war das kein besonders gutes Album mehr. Und im September des gleichen Jahres schießt Korgen dann ähm, Makina 2, The Friends and Enemies of Modern Music, <lacht> ja. hinterher. Und äh, die Geschichte ist eben, er wollte ja eigentlich ein Doppelalbum machen, die Plattenfirma war dagegen, also entschließt er sich dazu, dass das zweite Album von Makina direkt ins Internet zu laden zum zum kostenlosen Download. Okay, ja. Und das war 2000, Billy Corgan hat vor kurzem noch in einem Interview ganz stolz erzählt, er wäre ja wohl einer der Ersten gewesen, die ein Album kostenlos zur Verfügung stellten im Internet, also als Major-Band zumindest. Nicht Radiohead. Nicht Radiohead, genau. (lacht) Da legt er großen Wert drauf und ich habe es nicht recherchiert, aber es könnte schon sein, ne? Mhm. Dementsprechend fährt aber dieses dieses Album auch komplett unter dem Radar jeglicher jeglicher Charts oder sowas. Und auch bei den Kritikern kommt es nicht so besonders gut an, glaube ich. Ähm Ich finde, was ein bisschen hinkt mit dem Vergleich zu Radiohead ist, das Album ist auch ein komisches Sammelsurium. Für mich klingt sehr viel nach... Outtakes, ja. irgendwie B-Seiten, die, die nicht ganz an die Qualität des eigentlichen Makina-1-Albums rankommen. Es gibt alternative Versionen zu Songs von dem makina 1 album okay. so Remixe. Und der Sound ist teilweise nicht gut. Also ich muss sagen, für mich hat sich das Thema Pumpkins
0: spätestens mit dem einen so ein bisschen erledigt. Ich wusste gar nicht, dass es dieses zweite Album auch noch
1: gab. Ja, es flog, wie gesagt, durch diese durch diesen Umsonst-Geschichte, so ein bisschen unter Radar. Ja. Und äh, in der Tat ging es wohl irgendwie allen so. Ähm, nämlich die Pumpkins haben sich nach diesem zweiten Makina-Album 2000 offiziell aufgelöst. Ja. Ähm, Corgan macht dann erst äh, direkt ab 2001 so ein Nebenprojekt, eine neue Band Swan. namens Swarm. <lacht> ähm,
0: genau
1: die nicht besonders eingeschlagen ist. Ich fand es auch nicht so toll. 2005 kommt sein Solo-Album The Future Embrace raus. Sehr elektronisch. Mhm. Auch überhaupt nicht meins. Ja. Es war noch viel elektronischer als die Pumpkins-Sachen. Also wirklich kaum mehr Gitarren, sondern, sondern sehr Synthesizer-mäßig. Und 2007, zur großen <lacht> Überraschung, gibt es eine, gibt's eine Wiedervereinigung von den Smash Pumpkins. ja. Erstaunlicherweise sind aber die einzigen Bandmitglieder Billy Corgan natürlich mhm. und Jimmy Chamberlain, der
0: erste Schlagzeuger. Die oh. Gitarristin hat er aber doch vorher auch schon ausgetauscht, oder? Das war doch dann diese Melissa auf der Mauer. Das kann sein, das weiß ich nicht genau, wie das gelaufen ist.
1: Das kann sein, dass das während der Makina-Tour war. Keine Ahnung. Jedenfalls, James Ia äh, und Darcy Redsky spielen dann keine Rolle mhm. mehr womit dann eigentlich so diese klassische Pumpkins-Phase auch mit dieser Reunion wirklich durch ist. Ja. Also Die Pumpkins, die Ur-Pumpkins hören spätestens mit Makina auf. Das Album von 2007 heißt Zeitgeist. Ja. Ähm, ist gar nicht so ganz unerfolgreich. In Amerika reicht es immer noch wieder für Platz 2 der Albumcharts. Ich es nicht so spannend. Ja. Es ist ein sehr rockiges Album wieder. Also da, als würde man so ein bisschen die elektronischen Alben von vorher bewusst hinter sich lassen und wieder richtig Rock machen. Ach so, ja. Ich finde es, hat einen recht anstrengenden Sound einfach und ich mag es nicht so. Ich habe davon
0: gar nichts mehr mitgekriegt. Mhm. Gar nicht.
1: Und danach kommt eine ganz, irgendwie eine ganz wilde Zeit. Jimmy Chamberlain verlässt wieder die Band. Es gibt wieder irgendwie ein. Auch glaube ich, ein Twist zwischen Corgan und Chamberlain. Mhm. Und im September 2009 äh, f- ähm, lässt Corgan denn, ähm, oder er sagt Corgan, denn, dass, dass er eigentlich gar keine Alben mehr machen will. Das, das, äh, Alben sind ja. jetzt tot, Alben sind früher gewesen und Alben sind auch nicht mehr zeitgemäß. Und äh, was er jetzt machen würde, ist nur noch Songs äh, zum freien Download auf seiner Homepage laden. Und zwar immer dann, wenn ein Song fertig ist, lädt mhm. er den hoch. Und äh, so soll so eine Art, ähm, ein, ein Songzyklus entstehen von insgesamt 44 Songs unter dem Titel Garden bei Kaleidoscope. Mhm. Und die Fans reagieren so ein bisschen gemischt, sind sehr gespannt, was kommt. Ähm. Das Problem ist, es geht sehr schleppend voran. Man hatte so gedacht, dass jetzt wöchentlich ein Song erscheint, aber stattdessen erschienen dann äh, die nächsten zwei Jahre bis Mitte 2011 lediglich so zehn Songs. Also so eigentlich eher alle eineinhalb Monate mal ein Song. Äh, Die Songs waren ziemlich unterschiedlich von der Qualität. Ich fand die meisten ganz gut. Ähm, In den Fanforen tobte so ein bisschen der Krieg. Die meisten fanden es ganz, ganz grässlich. (lacht) Und äh, 2012 kam dann wiederum eigentlich gar nicht so überraschend, denn doch die Nachricht, nee, man würde jetzt doch wieder ein Studioalbum <lacht> aufnehmen. Ja. Äh, die, die Zeit sei irgendwie nicht bereit für dieses Distributionssystem, was er sich da ausgedacht hat, wie auch immer. 2012 erscheint mit Oceania ein, Oceania. ein klassisches Album. Heißt so nicht
0: auch ein Album von Björk? <lacht> <lacht> also ich finde gerade die Titel Zeitgeist und Garden und so, das klingt alles so bombastisch. Das könnte auch von Björk und von Muse sein. Ja, und für
1: Oceania sucht er sich neue Leute für eine Band zusammen, ein Jeff Schröder an der Gitarre und ein äh, Mike Byrne am Schlagzeug, mit dem Mhm. er noch auf Tour geht. Also es ist wirklich keiner mehr von den UrPumpkins dabei, außer außer Billy Corgan. Ähm, Wobei man auch nochmal sagen muss, dass Corgan-Interviews eigentlich schon seit Mitte der 2000er immer wieder erwähnt, dass er ja sowieso alle Songs geschrieben hat und dass die Pumpkins für ihn eigentlich immer nur Jimmy Chamberlain und er waren, mhm. da er selbst auf den Studioalben wohl selbst eigentlich alle Gitarren und auch den Bass eingespielt hätte. Mhm. Das heißt, James E und Darcy Wretzky waren dann angeblich plötzlich nur noch sowieso schon immer so Pappfiguren, die mit auf Tour genommen worden sind. Mhm. Das ist so etwas, was die Fans nicht so ganz mitmachen, weil das einfach auch äh, interessante Typen waren, die beiden. Und man hat die eigentlich immer so als Pumpkins auch wahrgenommen. Und
0: Mr. James ja hat doch auch noch selber äh, noch Solo was gemacht, oder?
1: Genau, der hat ein Solo-Album veröffentlicht, der hat bei The Perfect Circle mitgespielt, ja. was so eine All-Stars-Band ist. Ist inzwischen so ein bisschen aus der Versenkung verschwunden, Darcy Retsky sowieso komplett. Chamberlain hat auch mal ein Solo-Album gemacht. Ähm, aber um es abzukürzen, Oceania 2012 war so ganz okay erfolgreich, hatte ich das Gefühl. Ich mochte das Album auch ganz gerne. Und äh, schließlich kam dann 2013 ähm, die Nachricht des Korgen, äh, zwei Alben jetzt aufnehmen würde, parallel mehr oder weniger. Wow. Das eine sollte 2014 erscheinen, das andere 2015. Das erste ist gerade erschienen, namens Monuments to an Allergy. Mhm und das nächste Day for Night wird dann nächstes Jahr irgendwann kommen. Mhm. Ähm, Worüber ich jetzt irgendwie sprechen will, ist äh, Corgans Sicht (lacht) auf die Musikindustrie, die sehr viel (lacht) von dem dem verrät, was er über sich selbst auch denkt und für sich als Künstler. Nämlich, dass er äh, im im, äh, jetzt in der Vorbereitung zu diesen beiden Alben, die er jetzt parallel aufnimmt aufnimmt oder aufgenommen hat, gesagt hat, das ist so eine Art Testballon, wenn die beiden Alben nicht äh, so gewürdigt werden, wie er sich das vorstellt, von den Fans und den Kritikern, dann würde er aufhören, Musik zu machen.
0: (lacht) Als, als Strafe. Irgendwie. Als Strafe.
1: Es hat wirklich was was etwas Kindisches. Ja. Ähm, und das, das ist jetzt momentan die Ansage. Und ich habe so ein paar Interview äh, Fetzen rausgesucht äh, vom Ende 2014. Also ähm, das war die Zeit um die, um die Erscheinung des, dieses Monuments to an Elegy-Albums jetzt. Ähm äh, die eine einfach nochmal zu den Pumpkins an sich wie, oder wie er sich als Songwriter sieht. Äh, da gibt es dann so Aussagen wie äh, ähm, äh, Jetzt habe ich eine äh, ganz witzige Lücke. Wie, ja. <lacht> wie ist der Sänger von Nirvana? Kurt Cobain. Kurt Cobain, vielen Dank. Äh, und zwar schrieb er, er, also Kurt Cobain und ich waren die besten Songschreiber und jeder andere auf einem abgeschlagenen dritten Platz. Aha. Das waren so die Pumpkins in den 90ern. Und dann im Wall Street Journal 2014 sagt er eben auch, um es banal auszudre- auszudrücken, ich bin fertig mit Rock'n'Roll. Was merk- merkwürdig ist, weil der Rock'n'Roll gerade zu mir zurückkehrt. Ehrlich gesagt glaube ich, dass unsere Fanbase verschwunden ist. Ich glaube nicht, dass es da draußen noch Fans gibt. Ich würde einen Fan als jemanden beschreiben, der in die Tiefen des Werkes eines Künstlers eintaucht... Und dem Künstler erlaubt, mit ihnen etwas zu zeigen. Ihm etwas zu zeigen. Ich glaube nicht, dass von diesem Schlag Menschen noch viel
0: existiert. Oh, okay. Also auch sehr kulturpessimistisch. Ja, ja. Und er,
1: er lamentiert momentan, er gibt gerne lange Interviews. Aha. Und er lamentiert viel über die Zukunft der Musikindustrie. Die Musikindustrie ist natürlich kaputt. Ja. Und äh, Künstler wie er die, wie wir gerade gehört haben, zu den Top 2 der 90 er songwriter gehören, werden einfach nicht genug gewürdigt. Er hat zu wenig Platz und Raum, um das, seine Ideen so umzusetzen, wie er will, weil die Plattenindustrie so schrecklich ist. Und jetzt springen ja anscheinend nach eigenen Aussagen noch die Fans ab, was ehrlich gesagt Quatsch ist.
0: Okay, also es gibt die Hardcore-Pumpkins-Fans, gibt es noch. Die gibt es, die, ja.
1: die Tour zu Oceania 2012, war restlos ausverkauft. -hmm. Ich weiß nicht, es ist ein ganz komisches Fishing for Compliments, eine ganz komische Idee, dass dass sein sein Genius
0: nicht genug gewürdigt wird. Äh, Und jetzt, also gut, von den Fans, ja, aber was kritisiert er denn jetzt an der Plattenindustrie? Also es scheint er jetzt nicht so zu sein, so wie ich es verstanden habe, dass er jetzt sagt... ähm, ja, das Internet macht sozusagen ähm, die alten Distributionswege kaputt, sondern er scheint das ja zuerst auch erstmal umarmt zu haben und gesagt haben, okay, das ist jetzt halt das Neue, ich versuche das jetzt so, also kein Album mehr aufzunehmen, sondern einzelne Lieder zum Download anzubieten und er war ja der Erste, der ein Album kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Also wie schätzt du denn jetzt seine Kritik ein gegenüber den Entwicklungen der, der Musikindustrie oder der Plattenindustrie? Ich, Vielleicht ist
1: er auch, hat er da auch gar keinen klaren. Ich glaube einfach, die, der Fakt ist ja, das wissen wir alle, dass die, die wirklich physischen Plattenverkäufe die letzten zehn Jahre stetig extrem runtergegangen ja. sind. Und das ist etwas, was die Plattenindustrie natürlich nervös macht und was eben Billy Corgan auch bis heute, ich habe das Gefühl, dann doch nicht ganz begriffen hat. Er nimmt das schon sehr persönlich. Er hat das Gefühl, es gibt immer weniger Leute, die seine Musik hören. Was eventuell ein Denkfehler ist, ich meine. ja Vielleicht korreliert
0: oder vielleicht gibt es da eine ungünstige Korrelation zwischen einem, zwischen so einer Entwicklung, die vielleicht irgendwie normal ist für eine Band, die einen großen Wurf hat, so mhm. und dann ähm, dann halt, dann wird, dann schafft es nicht nochmal. Ich meine, da gibt es ja bestimmt Fälle irgendwie in der Geschichte des Rock'n'Roll. So, also das eine große, der eine große Wurf oder vielleicht die zwei großen Würfe und dann schaffen sie es nicht mehr oder wiederholen sich nur noch. Vielleicht ist das auch wirklich eine normale Entwicklung überhaupt in der Kunst, in, in Biografien mhm. von Künstlern. Ähm, vielleicht, also das, ist dann, das korreliert halt mit der Entwicklung in der Musikindustrie. Na klar. Und dass er so vielleicht dann so eine doppelte, also das, das ist halt. Zusammen verstärkt in seiner Wahrnehmung. Und ich, ich
1: glaube, ich glaub, in seiner Eigenwahrnehmung ist es so ein bisschen so, er hat in den 90ern halt einige Hits geschrieben, was wirklich stimmt, ähm, was sich dann auch an Plattenverkäufen ab, ablesen lässt. Er ließ und dass er inzwischen aber sich weiterentwickelt hat zu so einem vollgutmusikalischen Künstler. Mhm. Ja, das hat so ein bisschen was Björkhaftes auch. ja, ja. Ähm, Und das dass aber trotzdem die Plattenfirmen und die Plattenindustrie natürlich weiterhin nach Alben und nach Hitsingles giert. Und das ist etwas, was er eigentlich nicht mehr bedienen möchte, behauptet er. Vielleicht Mhm. kann er es auch einfach wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, Es gibt noch ein ganz schönes Zitat dazu, ich glaube, die Smash und Pumpkins als konzeptueller Rahmen sind eine sehr wichtige Band, aber die meisten Leute sehen das nicht. Das Einzige, was bei den Kritikern Eindruck macht, ist Erfolg. Albumverkäufe, ah. Ticketverkäufe, ja. Headliner-Slots auf Festivals, das bringt sie zum Zuhören. Ach, die
0: Kritiker interessieren sich für die Verkäufe. Mhm. Ja, es ist, es ist.
1: Wie gesagt, ich, ich glaube, es ist einfach ein gekränktes Ego, was seiner Meinung nach immer noch Spitzenmusik macht. Ja. Und was aber einfach nicht gewürdigt wird. Missverstanden, ja. Und ich glaube, aber das ist, wie gesagt, ein bisschen Quatsch. Tja. Hm. Ja, und es hat tatsächlich viel mit, mit der Umstrukturierung im Musikbusiness zu tun. Das stimmt. Das ist, ähm, Ich weiß bloß nicht, in welche Richtung. Weil einerseits sieht er ja auch selbst, ja, das Album ist tot als, als, als Einheit und so weiter. Und ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich das so vorausdenkt oder ob es eher eine
0: Reaktion auf die auf die Umstrukturierung ist. Also es kommt mir auf jeden Fall so vor, als ob er da jetzt keinen klaren, meinetwegen klaren, klaren politischen Kurs halt fährt. Also ich habe ja das Gefühl, bei Radiohead haben dann ja irgendwann für sich beschlossen, okay, wir versuchen es jetzt halt wirklich mit dem Internet. Mhm. Und ich glaube, bei denen hat das ja auch geklappt. Also die haben ja, ich weiß nicht, welches Album das war, <lacht> das Vorvorletzte, glaube ich, was sie dann ähm, online gestellt haben und man konnte es dann entweder kostenlos runterladen oder man konnte so viel bezahlen, wie man möchte. Mhm. Ähm, und das hat sich für sie total gelohnt, glaube ich. Ich glaube ja, auch, weil, weil ja.
1: glaub auch, dass Radiohead, übrigens auch Pearl Jam, interessanterweise, die auch ja. irgendwann aufgehört haben, äh, Singles auszukoppeln, ja. die aufgehört haben, Videos zu drehen. Ich glaube, die haben für sich so einen Frieden gemacht, zu sagen, wir sind super bekannt. Ja. Es ist so. Mehr geht nicht und mehr will man nicht. Man will eher wirklich fast so ein bisschen weniger. Es ist wir, also ich glaube, die haben keine Lust mehr auf so wahnsinnig viel Trubel. Die wollen ihre Platten aufnehmen, was die auch regelmäßig tun. Ja. Der Status, den sie erreicht haben, reicht ihnen völlig. Ja. Die, die, ich glaube, beide Bands gieren nicht mehr nach einem Nummer-Eins-Hit. Ich, glaube ich wirklich. Würde ich sagen. Das, da sind die weg von. Die, die nehmen ihre Alben auf. Die Konzerte sind immer voll, das wissen die, egal was die machen. Und die haben damit so ihren Frieden gefunden. Und ich glaube, Korgen Will dann doch könnte noch das immer auch. mehr. Er will dann immer mehr. Und mir ist nicht sicher, will er eigentlich nochmal so ein Nummer 1-Hit und, und, und dann im Fernsehen auftreten? Mhm. Wenn man ihn fragen würde, würde er natürlich sagen, nein, um Gottes Willen, Hits, ja. Hits, Hits. Aber wie gesagt, diesen Frieden, den, glaube ich, Radio hat irgendwie mit... Mit, mit ihrem Weg gemacht haben und selbst Pearl mit dieser No-Single-Politik und so weiter. Ja. Ich glaube, diesen Frieden findet Korgeln irgendwie nicht. Na gut,
0: Radio hat, hatten ja immer dieses verschrobene, introvertierte Image und so immer eher Klar. das zurückgezogene. ne?
1: Hm. Das finde ich aber interessant, weil bei Pearl Jam, also die haben das auch mal thematisiert in Interviews, dass das für die so eine Art
0: Gesundschrumpfung
1: war. Die sind ah, ja. eine Zeit lang, waren die wirklich in Amerika eine mega, mega angesagte Band ja. mit allen negativen äh, Begleiterscheinungen und ich glaube, die haben für sich so das Gefühl, nö, wir, wir legen lieber einen Gang zurück, machen weiter in unsere Musik und unsere Touren, aber...
0: Klingt auf jeden Fall jetzt erstmal so... Für die, für die Psyche der, der, der Bandmitglieder ein bisschen gesünder. Ja klar. Und die, also was ich wirklich... Also man ruht sich halt auch ein bisschen, ein bisschen auf seinem Erfolg aus, aber macht zugleich mit seiner Musik halt weiter. Ja. Das hat der Korgen dann vielleicht nicht hingekriegt. Hm. Ich meine,
1: Korgen war von Anfang an, glaube ich, ein schwierigerer Charakter. Ja. Ähm... Er Hatte immer schon so einen, diesen Künstlerhabitus und er hat, ich glaube, der sieht sich selbst schon eigentlich schon immer als Genie. Das ist etwas, was natürlich der Erfolg von Melancholy dann auch genährt hat. Ja. Und ich glaube, er hält sich wirklich für so ein unantastbares Musikgenie. Und die Frage ist, wie er meint, wie man ihn hofieren müsste, <lacht> dass das auch gewürdigt wird. Mhm. Ähm, tja. Tja. Ja, daran scheint <lacht> es jetzt gerade und ich muss sagen, ich. Fans, schade, wenn er ernsthaft jetzt nach dem nächsten Album dann Schluss macht mit der Begründung, keine Ahnung was, das sind nicht die Milliardenverkäufe, die er sich erwartet hat. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich glaube, die, dieses Ankündigen von Rücktritten und das letzte Album und die letzte Tour, äh, das zieht sich ja schon eigentlich seit 2000 bei ihnen so ein bisschen rum. Ja, da gab es ja das, das Ende des Smashing and, Smash and Pumpkins, dann wurden die doch wieder reunited und ich könnte mir gut vorstellen, so ein Weg kommt dann nach Day for Night dann nochmal ich glaube nicht, dass er aufhört Musik zu machen.
0: Hm. Ich fand, also wir haben ja jetzt schon zwei, dreimal irgendwie die Parallele zu Björk gezogen. Da haben wir ja auch beide, also wir haben ja glaube ich so die letzten Alben, ich weiß nicht, seitdem, seitdem wir uns kennen, haben wir ja immer, immer verfolgt, was die so macht und wie die versucht jedes Mal sich mit einem neuen Album selbst zu übertreffen. Und wir haben aber auch beide, irgendwie waren wir uns beide immer einig, ja, es ist aber doch, doch eher eine Geschichte des Scheiterns in den letzten, nach den letzten Alben. Und vielleicht ist es vergle- vergleichbar, ein bisschen zu- bisschen zu hoch und dann zu, zu, zu viel ja. Höhenluft geschnuppert. So schlimm, meine, wie es, so schlimm wie das klingt. Aber wir fanden es ja auch immer eher traurig. Und wir haben gedacht, ja, die, die was aber auch bei beiden der Fall
1: ist, die haben, also auch Björk in ihrer Hochphase, glaube ich, so mit Post und Homogenic vielleicht, ja. war sie natürlich auch, was den Sound angeht, wirklich avant so ja. im besten, besten Sinne. Ja? Also diese, diese Art der der elektronische Musik, die sie gemacht hat, die aber dann dabei doch so ein Indie-Kick hatte und ihre Art des Gesangs und ja. so mit den Streichern, das war zu der Zeit relativ neu. Und da hatte sie so einen Signature-Sound entwickelt, ja. der, der eben damals wirklich völlig neu war. Und ähm, bei ihr ist, glaube ich, auch das Problem ihr
0: gelingt nicht nochmal so ein so ein Neuheitsentwurf. Genau, das meinte ich mit sich selbst übertreffen. Also sie hat ja schon immer bei jedem Album, also ich weiß gar nicht mehr, was ist denn jetzt überhaupt ihr letztes Album gewesen? Dieses Biophilia? Oder oder war das nur, ein, nur eine Single? Ich weiß das nicht. war dann auch
1: ein Album, Biophilia.
0: Sie hat ja dann doch immer versucht, sich selbst zu übertreffen. Und es hat irgendwann dann aber nicht ja. mehr funktioniert.
1: Und ich meine, Corgness, muss man sagen, das Melancholy-Album wird wirklich auch heute noch so gelesen, dass es den wie gesagt, den Kosmos, was, was Alternative-Rock ja. sein könnte, unglaublich gedehnt hat. Ja? Ja. Also es ist wirklich eine Erweiterung des Kunstbegriffs, ja. <lacht> ganz beußisch. Das hat Corgan wirklich für die Indie-Musik gemacht. Was denn noch? Also mehr geht nicht. Mehr ja. erweitern geht nicht. Seine jetzigen Alben sind viel rockiger wieder. Das, das mission äh, so von jetzt, ist, ist ein gutes Rockalbum mit so zwei, zwei Synthesizer-Stücken mhm. drauf, aber der Rest ist wirklich Rock. Was will der? Also ich weiß es nicht, ne? Eine Oper komponieren.
0: Ja, ja, manche machen das. Manche machen, ja, manche das. machen das.
1: Gut, also Corgan als gescheiterter Künstler wollte ich einmal <lacht> okay. einfach nur vorstellen. Ja. Und, ähm, wer sich da reinlesen will, soll einfach mal Interviews des, der letzten zwei, drei Monate googeln. Es gibt eine Masse und äh, das ist ganz spannend.
0: <lacht> Gut. Okay, also mein Thema ist, ähm, ich würde gerne über die ähm, Cartoonserie Adventure Time reden. Ja, das ist ähm, eine Zeichentrickserie, die äh, läuft seit 2010, ähm, amerikanische äh, Serie, Äh, gerade läuft die sechste Staffel, also die ist noch noch dran sozusagen, es gibt insgesamt jetzt so um die 180 Episoden, die Episoden sind alle ungefähr 11 Minuten lang, also ziemlich kurz. Ähm, Ja, Adventure Time, du du hast jetzt mal mal eine Folge zusammen gesehen. Das heißt, du weißt so ein ganz klein bisschen, worum es geht. Ich will jetzt trotzdem erstmal das das Ganze nochmal so ein bisschen umreißen und dann vielleicht noch so ein bisschen darauf eingehen, warum mir das so gut gefällt. Also Adventure Time ist, äh, ja, könnte sagen eine Fantasy-Serie, spielt in so einem Fantasy-Setting, also in so einem Land namens U. Äh, mit drei O geschrieben und die Hauptpersonen sind Finn, ein ein Junge, äh, mit lustigen Mütze auf, mit so zwei Ohren und Jake ist ein Hund und die beiden sind irgendwie Adoptivbrüder und Jake kann halt auch sprechen und hat die besondere Eigenschaft, dass er, dass er sozusagen so eine Art Formwandler ist. Also er kann sich, kann seinen Körper irgendwie biegen und seine Arme ganz lang machen, sich in alle möglichen Dinge verwandeln. Und ähm, dabei bleibt er aber immer, also er ist gelb, ja, und er bleibt halt auch in allen möglichen Formen, bleibt er immer gelb und hat immer sein, 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 sein äh, Hundegesicht. Ähm, ja, und Finn und Jake erleben halt Abenteuer. Das ist so die, die Grundprämisse des Ganzen. Ja. Ähm, dann in diesem Land of U gibt es halt dann verschiedene Königreiche. Das Candy Kingdom, also das Süßigkeiten Königreich, spielt so die äh, spielt so am meisten eine Rolle und das bestimmt, die Einwohner dieses Königreichs bestehen halt aus Süßigkeiten, also aus, aus Bonbons oder Schokolade oder kleinen Törtchen und so und <lacht> können halt alles sprechen und sind fröhlich und die Herrscherin, also die äh, die weiß ich nicht die äh, benevolente Alleinherrscherin dieses Königreichs. Das ist Princess Bubblegum, also die die, ähm, ähm, Kaugummi-Prinzessin, die halt ganz ganz in rosa ist. Und äh, ja, interessante Figur. Am Anfang denkt man auch so, ja, okay, die ist jetzt... taucht jetzt immer wieder auf und ist halt irgendwie so eine Prinzessin und sie ist aber auch irgendwie sehr nerdig und ist eine Wissenschaftlerin und erforscht immer ganz viel und macht Experimente und im Laufe der der Serie kommt halt auch raus, dass sie auch irgendwie dass es schon irgendwie eine seltsame Figur ist, diese Princess Bubblegum, weil sie halt ähm, ja, ihre Experimente macht und dabei halt auch Leben erschafft, also neue, neue Wesen und so und dann geht immer was schief und dann ist sie, sie ist dann manchmal so ein bisschen so eine Art Frankenstein-Figur, die ihre, die dann ihre, äh, äh, ihre Kreaturen dann äh, erschafft und dann aber irgendwie nicht weiß, was sie mit denen machen soll und so. Vielleicht komme ich da nachher nochmal drauf zurück. Ähm, ja und neben im Princess Bubblegum gibt es noch ein paar andere Nebenfiguren. Da gibt es den Ice King, der ist so der Hauptantagonist, zumindest am Anfang der Serie. Das ist so ein durch Ziemlich durchgeknallter Typ, ja, so ein Zauberer mit so einem langen weißen Bart und einer langen Nase und der hat halt so eine Krone, die ihm die Zaubermacht verleiht. Das kommt später raus und ähm, der Ice King äh, entführt halt immer Prinzessinnen. So, also er ist halt, äh, ja, eigentlich. Das zieht sich durch. Das passiert ja eine Folge, das, jetzt. Nee, das kommt, das ist schon so sein, sein Hauptcharakteristikum. Also er ist schon okay. wirklich fieser Stalker-Typ eigentlich, der ja, immer denkt, die Prinzessinnen müssten sich in ihn verlieben und so und checkt auch gar nicht, dass dass er ihnen ja Gewalt antut, indem er sie entführt und so, aber zugleich ist er halt, also es wird schon immer deutlich, dass das gar nicht geht, was er da macht und Finn und Jake äh, äh, kämpfen dann halt auch immer gegen ihn, aber er ist halt auch eine tragische Figur, also er ist halt irgendwie auch immer ist es so, weil er weiß ich, immer er fühlt sich immer missverstanden und so und es wird irgendwie auf seine, seine verletzten Gefühle wird auch gar nicht so eingegangen. Also so eine seltsame Figur, würde ich vielleicht gleich auch noch was zu sagen. Andere, dann gibt es noch Marceline, Marcel, Marceline heißt sie, glaube ich, ja genau, das ist eine, eine Vampirprinzessin, die ist halt auch so eine Freundin von Finn und Jake und äh, ist halt auch so ein bisschen ähm, ambivalent, weil sie auch gerne mal, sie ist halt irgendwie die, die Tochter des Königs von der Unterwelt und ist halt auch so Halb Dämonin und verwandelt sie, wenn sie wütend ist, verwandelt sie sich dann immer ganz furchtbarer Vampir-Fledermäuse und so. Und ähm, genau, ja, dann gibt es vielleicht noch, vielleicht noch als weitere, die, die drei, drei anderen, äh, gibt es noch die Flame Princess, die ist auch aus dem Fluss. Flammenkönigreich, also im Feuerkönigreich. Das ist ein späteres Love Interest von, von ähm, Finn, die halt ähm, auch ähm, ja so, so, so gerne mal ein bisschen geldzornig ist und dann alles mit ihren Flammen verbrennt. Und ähm, dann gibt es die Lumpy Space Princess. Das ist eigentlich so mein, mein liebster Charakter. Sie so sieht so aus wie eine, eine rosa Wolke, die halt auch so immer so schwebt und nur Arme hat und keine Beine und Lumpy Space Princess ist halt so, ja, immer mürrisch und ist halt aber äh, so ein, ja, eher so ein Typ beleidigter, genervter Teenager mhm. und das kontrastiert dann immer mit der, mit der tiefen männlichen Stimme, die sie hat und es ist halt sehr, sehr lustig, gerade durch ihre, ähm, durch ihre äh, äh, abgefuckten Kommentare, die sie eigentlich zu allem abgibt. Und noch einen, noch einen weiteren Antagonisten, der auch erst später dann vorkommt, ist halt der Earl Lemon Grab. Über den, über den sind wir ja praktisch gestolpert und das wir, wir kan- einen Haufen YouTube-Clips. Genau, und Earl, Earl Lemon ist halt, das ist halt ja so eine, eine Figur, die eigentlich aus einem aus einer Zitronenkopf, ja, und so ein schmales Männchen mit einem Zitronenkopf. Und mhm. Earl Lemon Grab ist halt so eine Kreatur von Princess Bubblegum. Also sie hat ihn irgendwann erschaffen und dann gemerkt, Irgendwas ist mit dem nicht ganz in Ordnung. Also der hat halt, der, der, ja, ist halt auch auch höchstgradig psychopathisch und herrschsüchtig und schreit halt immer rum und will ich alle jetzt auch la- nicht, genau auch ja. nicht und will halt alle irgendwie in, in, ins Verlies stecken und so und ja. Also das ist so das, das Grundszenario und Finn und Jake erleben halt Abenteuer. Finn hat dann so ein so ein Schwert und ähm, dann ja passieren immer Dinge und die sind teilweise so, so absolut durchgeknallt, was ich wirklich noch in keiner anderen Zeichentrickserie gesehen habe. Ähm, jetzt muss ich sagen, ich bin gar nicht jetzt so der der Zeichentrickgucker. Also ich habe das jetzt, ich habe gar nicht so verfolgt, was irgendwie in den letzten Jahren so passiert ist. Also ich habe irgendwann mit Futurama aufgehört, so Zeichentrickfilme so bewusst zu gucken oder Zeichentrickserien South Park fand ich immer kacke ja, und der konnte gut. mit dem Humor nichts anfangen und ja was dann in letzter also ich habe mal aufgeschrieben was was es noch so in letzter Zeit gab zum Beispiel dieses ähm, <lacht> Bob's Burger oder Bob's Burgers ist jetzt in letzter Zeit äh, also ist jetzt noch nicht so lange draußen das ist halt auch so von der Konstellation her so eine, so eine Familienserie. Und also so wie, mhm. so weiß ich nicht, wie auch wie Family Guy und Die Simpsons und so. Und ähm, da gibt es also so, weiß ich nicht, der, ähm, Amazing World of Gumball, wo auch mit so Tierfiguren, die also sehr, sehr, sehr äh, interessant aussieht, gerade weil die Figuren so sehr simpel und albern gezeichnet sind, aber der Hintergrund immer fast schon fotorealistisch. Also auch wieder so eine Familienkonstellation. Ähm, und ähm, da habe ich gemerkt, das, also da, da fällt dieses Adventure Time dann doch ziemlich raus, weil es ja halt eben nicht diese klassische Sitcom- Konstellation hat. Richtig, ja. Also und, und auch also keine, du hast, da ist nicht dieser, man könnte ja letztlich sagen, bei diesen Serien, auch bei South Park ist es eine, Absu- eine Abstrak- absolute Abstraktion und eine absolute Verfremdung irgendwie vom, vom Alltag. So. Ja, vielleicht kann ich da direkt einhaken? Was ich fand, wie gesagt, ich habe heute meine erste Folge ja. gesehen.
1: Es ist äh, auf den ersten Blick ein Computerspiel-Setting irgendwie. Ne? Ja. Die Geräusche sind auch Computerspielgeräusche. Wenn ihr irgendwie drauf habt, macht es.
0: Gut, das ist, das, das ist mal mehr, mal weniger.
1: Okay, fand ich jetzt in der Folge aber sehr auffällig. Mhm. Was aber auch so ein bisschen erklärt, dass es kein Sitcom-Setting hat, sondern eher sowas von von so Leveln, die man durchspielt. es ist wirklich so eine Computerspiellogik auch in der, in der Erzählung so ein bisschen. Da kommt dann so ein Gegner und dann...
0: Und das nicht. ist in... Also es gibt mindestens... Also mir fällt jetzt mindestens eine Folge ein, wo das wirklich eins zu eins übersetzt ist. Also die laufen dann durch so ein Dungeon und dann muss... Ah, ja. Beziehungsweise es ja. ist dann so Computer... Anlehnung an Computerspiele, was weiß ich, Legend of Zelda oder so. Das Logo sieht auch ja, so aus. Ja, das sieht total aus, ne? aus ja, ja, wie ja. von Zelda. Ja. ja ähm, und okay. da muss ich auch sagen, dadurch, dass ich mich bei Computerspielen auch nicht so auskenne, glaube ich, gehen mir da viele Bezüge auch einfach verloren. Das kann gut also sein. Also wenn, außer ja. sie sind jetzt ganz ganz offensichtlich. Und in dem einen, ähm, da geht Finn irgendwie mit seiner Flame Princess halt, halt tatsächlich durch so ein Dungeon und da müssen sie so Aufgaben lösen und so. Ich fand, da war es offensichtlich. Mhm. Und da war halt auch ähm, der Bezug zu so Rollenspielen wie Dungeons and Dr- Dragons und so, war da an der Stelle, glaube ich, mhm. ganz offensichtlich. Also war da ganz offensichtlich. Und ich glaube, die Bezüge zu Computerspielen sind auch noch die, sind, die durchziehen die ganze Serie, durch die ganze Serie, ja. Und ich weiß nicht, ja, also, also dieses Fantasy-Setting, das hat mich irgendwie dann mehr angesprochen, also, so also vielleicht, vielleicht als ersten Punkt. Aber es ist eben auch nicht nur das. Der Humor ist anders, also es das ist kein, kein zynischer Humor, wie was weiß ich bei... Ähm South Park oder was? Weiß ich nicht. Es gibt ja dieses Drawn Together. Mhm. Das habe ich, hab ich jetzt auch immer nur bei einem gemeinsamen Freund von uns gesehen, der das immer geguckt hat und ich selber nie verfolgt. Aber ich fand das auch furchtbar, weil es bestand ja eigentlich nur aus äh, nur, nur zynische Kommentare und nur irgendwie äh, schlechte Anspielungen auf irgendwas. Ja, also ich viel fand, Unterleibshumor. Irgendwie ja, und ich meine, Unterleibshumor gibt es bei Adventure Time gibt es halt Forz-Humor. Das gehört halt auch dazu. Also das, ist ja. halt, das ist halt schon sehr kindisch und kindlich. Muss man und
1: aufgedreht. Das ist sehr, sehr bunt, sehr muss aufgedreht, man sagen. Ja.
0: Die, die Stimmen sind sehr komikhaft. Gerade ähm Finn schreit halt eigentlich permanent. Das ist halt ein kleiner, kleiner aufgedrehter Junge, ja, der immer direkt kämpfen will und auch nicht viel überlegt. So Schreiende Schreiter.
1: Charaktere ist sowieso so ein Thema anscheinend. Ich, ich finde, viele schrauben sich gerne schnell hoch, mit, ähm, wo auch der Gag eigentlich schon die Stimme teilweise ist. Das stimmt, ja. Äh, der ja. der Lemon Grab ist, glaube ich, deswegen gerade so ein YouTube-Clips da, weil, weil der äh, schöne Schreizitat ja. <lacht> zu ja. man hoch auf den ja. Kopf kriegt und fast platzt. Also, übrigens, was diese Abgedrehtheit vielleicht angeht und die Buntheit.
0: Ähm, müsste man vielleicht Spongebob natürlich noch nennen. Stimmt, genau. Hans, ne? Stimmt, das hatte ich jetzt total vergessen. Ja, genau, Spongebob. Also eine gewisse
1: Albernheit, die auch, die auch nicht davor zurückschreckt, eben ähm, Ja, die verlässt ein realistisches Setting mehr als viele
0: andere Serien. Aha. Bei Spongebob hatte ich immer das Gefühl, dass auch in der Art, wie es gezeichnet wird, mh, wie es gezeichnet ist, ist es noch sehr so eine so eine ähm, Fortsetzung, also ins Groteske von, von letztlich von so Tom und Jerry und so. Ja. Yeah. Und ich meine, es gibt ja auch dieses Ren und Stimpy, kennst du das? Nee. Das ist ja letztlich, also eigentlich auch, wie ich sagte, so, so ein Tom und Jerry-Konstellation, ähm, nur halt noch grotesker. Mhm. So. Jetzt... Äh, ja. Weiß ich nicht, Dann, wenn, sie, wenn, die, wenn, die, wenn die sich dann erschrecken, dann platzen ihnen die Augen fast aus den, okay. aus den äh, Köpfen oder so. Also diese Art von Groteske. Mhm. Und das, fand ich, ist bei Spongebob auch immer gewesen. Ich würde gerne ja.
1: mal spontan eine Analogie aufmachen. Ja. Dann wir, kannst du ja sagen, ob du meinst, das stimmt. Ja. Mir kam Family Guy immer als die Weiterführung von den Simpsons vor. Eine, ja. eine überspitzte, noch, noch groteskere Situation. Wir ja South
0: Softpack immer als die...
1: Ja, weil es vielleicht zeitmäßig... Ja, aber das Setting ist dann doch sehr anders und das Personal. Family Guy ist natürlich die amerikanische Familie. Ne? Ja. Und in ähnlicher Weise finde ich nämlich jetzt Adventure Time als eine Fortsetzung von Spongebob. Das wäre eine Analogie, die ich vorschlagen würde. Ja, spontan. ja,
0: tatsächlich. Ja, würde ich dir auch... Ähm Zustimmen, aber ich finde, Adventure Time ist noch hintergründiger. Oder ich habe vielleicht bei äh, bei Spongebob einiges nicht kapiert, das kann auch sein, dass mir das durchgegangen ist. Das können wir ja an der schon mal sagen. Wir haben Mhm. beides Spongebob, glaube ich, nie
1: mitgemacht. Ich Ähm, habe schon immer ein paar Folgen gesehen. Aber mit Mitmachen meine ich, dass ich durchaus noch, als ich, das war in meiner Studienzeit, ja. als Spongebob so richtig hochkam, glaube ich, und da gab es schon auch noch Studenten, jüngere Studenten, da war das Kult. Das war super ja. witzig und ich, ich weiß auch, dass wirklich Studenten zu der Zeit äh, auch gerne mal Buttons von Spongebob auf dem Rucksack hatten und so weiter. Das war, war eine Riesensache und da war ich aber irgendwie schon raus. Ich war großer Simpsons-Fan immer gewesen und Spongebob habe ich auch nicht, so gut, nicht mehr mitgemacht. Nee. Ähm, South Park übrigens auch nicht. Also, South Park mochte ich einfach nicht Spongebob. Hatte ich auch, wie du gerade sagst, das Gefühl, hm, verstehe ich da gerade irgendwas nicht? Das ist doch, es ist doch wirklich nur eine alberne Kinderserie. Wenn man so Simpsons gewöhnt war, fand ich bei Spongebob, gibt es da irgendeine Art von zweiter Ebene, die, die ich doch lustig finde und ich habe nie eine gefunden. Ich habe hab irgendwie
0: nicht. Ja, bekommen. Ich weiß nicht, vielleicht ist Adventure Time aber auch einfach nicht so lustig, sondern es ist. <lacht> Also ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich damals so wirklich viel gelacht habe oder so. Spongebob also, meinst du? Nee, äh, Adventure Time. Ach doch, Adventure Time. Heißt. Und also ich fand, bei was mich bei Adventure Time interessiert hat oder was, was mich da irgendwie gefesselt hat. Mh, also ganz viel ja, habe ich natürlich einfach so, so, so runtergeguckt. Aber es gab dann immer mal so Episoden, wo... Mh, wo das ganze so eine, so eine Hintergründigkeit entwickelt hat oder so einem ja, also ich weiß nicht in, in, was, was ich so gelesen habe über Adventure Time da war ganz oft die Rede da dass, dass dahinter hinter der Serie schon eine, eine gewisse, so eine gewisse so eine seltsame Art der Traurigkeit stecken würde. Oh ja, total. Also das fand ich auch bei der Folge jetzt schon, was du meinst du? Das finde ich interessant, dass du das sagst. Kannst du kannst, du, kannst du das an was Figuren. festmachen? Ja, es gibt tragische Figuren und eigentlich sind fast alle der Figuren irgendwie tragisch. Ich kann das fast ja mal aufmachen. Ja. Ich heute spontan
1: gedacht bei dem, bei dem Eiskönig, es hat so ein bisschen was von so einer schmierigen Onkelfigur, ja. die ja die auf süße junge Mädchen abfährt. Ja. Und, genau, geil, das so und, so und mit so. denen eigentlich nur spielen will. Mhm. Ja, so ein bisschen. Also es das klingt jetzt. Also, der ist Ice- schlüpfig, ich, find, ich find, der find eklig, der aber Ice-Ding genau. ist auch
0: eine schwierige Figur, weil ich meine, letztlich ist er, ist er ein Stalker. Er ist ein, ein, ja, ja, ein genau. fieser, sexistischer, übergriffiger alter Typ. So.
1: Genau, das ist so ein bisschen der geifernde Onkel, ne? genau. der, der so ein bisschen auch äh, der, der Nichte beim Duschen zugucken könnte. Genau. Also, jetzt sehr weit gefasst. ne, Aber so was, was so als Haltung dahinter so ein bisschen steht und was ja. so durchschimmert. Und. Das wäre jetzt zum Beispiel, wo ich tatsächlich auch sage, ja, das ist ist schon tragisch, weil er will ja nur geliebt werden und merkt gar nicht, dass dass das unmöglich geht, was Mhm. er da tut und äh, dass das wirklich schlecht und schlimm ist. Ich meine, das
0: wird ihm ja auch permanent, also er er gewinnt ja nie, also es wird ihm immer immer gezeigt, das geht nicht, du kannst keine Prinzessin entführen und so und dann in der einen Szene, also wir haben jetzt die dritte Folge gesehen, da wird ihm dann ja auch, da schwebt er so im Weltraum und da wird ihm ja auch von dieser space Owl oder wie die heißt gesagt, ja, du bist ein Psychopath oder du bist your Sociopath. Also, das wird schon klar gesagt. So. Zugleich ist der Ice King aber auch nie, also das fand ich auch interessant, er wird nie oder selten dafür verurteilt, was, was er ist, sondern immer nur dafür das, was er tut. So. Also, da, ist, da differenziert mm. die Serie ja schon so ein bisschen. Mm. Also, wenn er lieb ist, so, wenn er, sich, wenn er sich benimmt, in Anführungszeichen, dann darf er dann auch, äh, darf er dann auch dabei sein auf den Partys. Mm. Ja. Aber dieses Tragische ist ein interessanter Moment, das stimmt wirklich.
1: Ich ähm, wüsste gerade nicht, das hat man zum Beispiel bei Spongebob ganz sicher nicht. Ähm, bin ich mir sicher, da gibt es keine tragischen Figuren. Also nee, es tragisch gibt, ist Natürlich viel, aber Es gibt natürlich
0: Figuren, die ständig scheitern, ähm, aber noch anders. Also ich kann mir gut vorstellen, dass bei Spongebob auch noch so eine Ebene drin ist, die ich tatsächlich jetzt nicht im Kopf habe. Das, ich kann überhaupt nicht die Figur Spongebob auch überhaupt nicht einschätzen. So. Genau, das fand ich ja auch bei
1: Spongebob, oder f- verstehe ich so so ein bisschen das Anarchische, man kann die Figuren tatsächlich nicht, nicht einordnen,
0: also mhm. was, was ist Spongebob eigentlich? Und de- Ich habe Spongebob auch immer eher tatsächlich wahrgenommen als so, eine, so ein Kommentar auf alle vorhergehenden Zeichentrickfiguren. Ja, vielleicht, ja. Und da habe ich bei Adventure Time das Gefühl, das ist noch ein bisschen mehr als nur Meta-Humor und irgendwie äh, postmodernes Zitieren. Also, es ist natürlich auch ganz stark postmodernes Zitieren. So von, mhm. weiß ich nicht, auch von, von den ganzen Miyazaki-Studio Ghibli-Filmen, den japanischen Animes und so. Das, das ist da alles drin. Mhm. Aber es ist halt irgendwie nicht so. Es, es drängt sich nicht in den Vordergrund, habe ich das Gefühl. Und der Humor basiert auch nicht aus, auf, auf den Zitaten, sondern es ist irgendwie anders. Ich weiß nicht. Und dann habe ich mich halt auch gefragt. Wie ist da so, wie ist dieses der Bezug irgendwie zu, zu Kindheit und zu kindlich sein, kindisch sein in der Serie? Mhm. So eine bestimmte Nostalgie. Also ich glaube, die Serie richtet sich auch an Kinder, aber nicht nur. So richtet sich vielleicht eher an Leute, die so ein bisschen so eine Kindheitsnostalgie haben. Weiß nicht.
1: Vielleicht. Also vielleicht ist das Nostalgische auch ein ganz guter Begriff. Auch da würde ich, würd ich das würd ich bei Spongebob nicht sehen. Das ist einfach, das ist einfach pur ausgelebte kindliche Quatschigkeit. Ja. Ich glaube, da hat sich auch dieser Kult hergeleitet, ja. dass ähm, zu sagen, ja genau, wir gucken Spongebob. Natürlich ist das alles Quatsch, das ist doch gerade das Witzige. Also so eine.
0: Ähm, ja. Und ich weiß nicht, bei Adventure Time ist es irgendwie noch so ein... Also, (lacht) die Figur des Ice Kings ist... Ich hole jetzt nochmal ganz... (lacht) Also, so viel Zeit haben wir, glaube ich, heute nicht mehr. Aber ich will trotzdem noch einmal ausholen in Bezug auf den Ice King. Ähm, Was im Laufe der Serie bei Adventure Time rauskommt, ist, dass das Ganze, dieses ganze Land of U, dass das in in einer postapokalyptischen Welt spielt. Also, dass es nach einem großen Atomkrieg irgendwie stattfindet, dem Mushroom War, ja, wo... (lacht) wo die äh, Zivilisation halt zerstört wurde und irgendwie Menschen auch alle gestorben sind oder zu ganz fiese Mutanten umgewandelt wurden und ähm, Finn halt tatsächlich einer der wenigen überlebenden Menschen ist und aber diese ganze Geschichte der, des, des Mushroom Wars und das also die, die Figuren sind sich dieser postapokalyptischen ähm, Welt nicht bewusst dass sie also mhm. sind sich nicht bewusst dass sie darin leben mhm. das, am Anfang merkt man das nur so in den Landschaftszeichnungen, wenn dann irgendwo mal sowas auftaucht, wo du denkst, steht da ein Autowrack rum oder warum ist das so ein ein, ein Stück, was aussieht wie von einem Haus, was irgendwie so halb vergraben liegt und Mhm. so. Und es gibt am Anfang halt nur Anzeichen. Im Laufe der Serie wird das dann immer mal angedeutet und dann gibt es halt auch so Folgen, wo das dann dann vorkommt. Und ähm Dann kommt zum Beispiel raus, dass Princess Bubblegum so so eine der Figuren war, die versucht hat, eine neue Gesellschaft äh, zu gründen. Das sind dann halt nach dem Mushroom War, sind dann tatsächlich auch unbelebte, äh, aus unbelebten Gegenständen ist dann Leben entstanden und deswegen auch diese Candy People und die alle möglichen anderen People und Mhm. sind halt diese ganzen Kreaturen entstanden, die diese Welt bevölkern und ähm, Princess Bubblegum ist halt so eine, eine der die so wie, wie so eine wie so eine Pionierin dann ihr Königreich dann aufgebaut hat und versucht hat, so ich schaffe jetzt hier Ordnung und so. Und der Ice King hat ist hat tatsächlich noch mal tragischer, als wir jetzt gedacht haben, weil er ist, ein, er ist ein Mensch gewesen, der schon vor dem vor dieser Apokalypse so eine Krone gefunden hat, die so eine ein magische Krone, die ihm magische Kraft verliehen hat die ihn aber auch zugleich wahnsinnig gemacht hat. Also die hat ihn dann ganz langsam im im Laufe der Jahrtausende halt verwandelt und ihn zu einem Eisking gemacht. Und hat dann seine Macht auch immer einge- eingesetzt. Um, um, das kommt dann auch später raus, dass er diese Marceline, also diese, diese Vampirprinzessin, die früher noch ein kleines Kind war, dass er sie immer gerettet hat und während dieser Zeit der, der Apokalypse und dann halt immer seine Krone aufgesetzt hat, um sie eben zu schützen. Und so ist er halt so eine, tatsächlich so eine ganz tragische Figur, weil er wollte Marceline schützen, hat dann seine Krone aufgesetzt und ist darüber dann immer wahnsinniger geworden, bis er sie gar nicht mehr abgesetzt hat. Und dann gibt es halt eine Folge, wo er dann Marceline auch trifft und sich halt gar nicht mehr sie, an sie erinnert und halt sein, sein so drauf ist, wie immer drauf ist und irgendwie nur seinen Quatsch macht und von Prinzessinnen erzählt und Marceline, die sich noch an alles erinnert, dann aber so, ja, also so traurig mhm. ist einfach, dass sie da jetzt so um, also du hast letztlich so eine Konstellation und das, das fand ich auch ganz an einer Stelle gelesen, das fand ich sehr einleuchtend, hast du hast irgendwie so ein wie mit so einem Alzheimer-Patienten zu tun. Mhm. So, der dann halt vielleicht ab und zu mal seine hellen Momente hat und die hat, die hat der Ice King dann auch und dann erinnert er sich und dann versucht er irgendwas zu machen, um irgendwie das festzuhalten, so an seine Erinnerungen und irgendwie und dann, weiß ich nicht, wird aber die, die, die Macht der Krone wieder stärker und erinnert sich an nichts mehr. Und mhm. also diese Folge fand ich so, so traurig und so und da, da hatte ich auch das Gefühl, ja okay, das ist, das ist nichts für Kinder. So. Das ist auch interessant, interessant. Das,
1: das ist es bleibt ja alles in diesem Korsett des, des knallbunten, mm, ja, äh, ja. Dieser, dieser
0: Kindercomputerspiel-Ästhetik. Das ist schon witzig. Und ähnlich ist es auch mit dem, mit dem uh, Lemon Grab, der ja, also ähnlich traurig oder tragisch ist es mit dem, weil der ist, der ist halt so eine Kreatur von der Princess Bubblegum, die im Laufe der Geschichte, also am Anfang denkst du halt, das ist so ein bisschen so eine Regina Regenbogen, ja, so eine mhm. total positive Gestalt, aber letztlich ist sie sehr auch sehr un... Also sie ist halt immer gut, aber sie ist halt nicht empathisch. Sie ist halt irgendwie nicht so ein Einfühlungsvermögen. Und Mhm. ist halt dann doch eher so wie so ein ein super nerdiges... äh wie so ein Roboter fast, der zwar halt immer alles richtig macht, so, aber wo dann trotzdem die Empathie irgendwie flöten geht und mit, ihrer, mit ihren Erfindungen und ihren Experimenten da, da sorgt sie teilweise auch dann für Leid unter den Wesen, die, so, die sie erschafft, was aber irgendwie ganz selten nur thematisiert wird. Oder dann, dann hat sie dann irgendwie, eine, dann überlegt sie sich einen Plan, aber du hast nie das Gefühl, dass sie wirklich dann Mitleid hat oder denkt, oh Gott, was habe ich da gemacht? So. Mhm. Sie sind, er schafft ja diesen lm grab der ganz also, du hast das Gefühl, der ist ganz, ein ganz verstörter Typ, so mit, mit auch damit so autistischen Zügen, der gar nicht klarkommt auf alles. Und auch du hast das Gefühl, so, er, er empfindet die ganze Zeit immer Schmerz über seine Existenz und alles, alles ist schlimm. Und mhm. der dann auch versucht, sein eigenes Königreich zu gründen, und sie, also die Princess Bubblegum, versucht ihn dann immer so, sich so ein bisschen um, um ihn zu kümmern, aber dann halt auch nur materiell und nicht, nicht irgendwie als die liebende Mutter oder so und äh, 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 der Lemon dreht dann total durch und er schafft seine eigenen seine eigenen Kreaturen, die dann aber auch alle ganz seltsame Zitronenmutationen sind. Also es gibt diese eine Folge, wo du wirklich denkst, oh wie furchtbar ist. Das sind alles ganz <lacht> seltsam leidende vor sich hinschreiende Wesen und so und <lacht> ganz, ja, aber Princess Bubblegum, die sagt dann, ja, wir müssen jetzt das und das machen, so, aber es hat sie das Gefühl, dass die ein Herz hat irgendwie. Ja. Dachte, was habe ich dann gemacht? Ja. ja, also ich, ich, ich glaube, es ist das, also dieses dieses dahinterstehende Gefühl so, dass, der, der Traurigkeit oder der, ich weiß nicht, ob es Traurig, Traurigkeit tatsächlich trifft, was, was mir gefällt an der Serie. Ja, hast du noch einen abschließenden Kommentar oder wollen wir es dabei belassen? Ich glaube, das äh,
1: <lacht> können wir auch Schluss machen. Sind wir durch? Okay. Ich glaube, wir sind durch. Gut. Wie viel bis gerade ein, vielleicht ja. redet man ja irgendwann mal systematisch über die Simpsons als Thema. <lacht> okay, das können wir machen, aber da weiß ich halt wirklich nicht so viel drüber. Weil ich habe die ja wirklich nicht. Ich schon, habe irgendwann den Faden verloren und muss jetzt auch sagen, ich... Äh, verfolgt es gar nicht mehr. Ich auch und nicht. Und würde mich auch nicht
0: wundern, wenn die irgendwann dann jetzt auch mal auch eingestellt wird. Tja, also mich interessiert es auch gar nicht mehr, weil irgendwann habe ich bei den Simpsons gemerkt, die Geschichten sind einfach zu schlecht, <lacht> Sie sind einfach zu zerfasert. und. Es ähm, stört mich nicht. Nee. Als
1: einfaches hat sich vielleicht einfach doch totgelaufen, weil es ja. ist eben verglichen mit diesen Sachen, die dann eben jetzt die letzten 10, 15 Jahre gekommen sind als Serien, ist es ja dann doch relativ bodenständig. Und, ja. und es, es bleibt dieses Korsett der amerikanischen Familie zwar immer mal wieder mit so, mit so surrealen Ausreißern, ja. gerade in der, in der Erzählstruktur und so, aber das Korsett ist vielleicht langsam auch ein bisschen äh, zu eng und zu olf für das, was jetzt inzwischen... Ja, gerade das mit den surrealen Ausreißern,
0: also bei Adventure Time, das ist eigentlich nur surreal äh, zum Teil. Ganz genau, ja genau. Und psychedelisch und das Richtig. ist gar nicht nachvollziehbar zum Teil. Aber bei Spongebob ja auch zum Beispiel schon so... Ja gut, ja, mal gucken. Simpsons, okay. Ja,
1: die alte Oma <lacht> das des Ja scheinbar. Vielleicht reden wir auch nicht drüber. Vielleicht ich ist, weiß nicht, vielleicht. Eigentlich ist fast auch schon alles gesagt. Ja. Ich weiß bloß, als es anfing, war es eben wirklich anarchisch, mhm. weil, es, weil es eben pf, letztendlich die Cosby-Family die oder, oder Roseanne oder sowas in, in Abgedreht präsentiert hat. Also da hatte das wirklich was Anarchisches. Und mhm. äh, das ist es nicht mehr. Das ist, ist, es, ist halt einfach nicht mehr vorne bei sozusagen was ja auch ganz, ganz logisch ist das ist eigentlich gar keine Kritik, sondern so eine etwas nostalgische Feststellung und mhm. wie gesagt, ich glaube, wird es jetzt eingestellt wir es vielen dann auch so ein bisschen egal, es ist so glaube ich, die Zeit ist auch so ein bisschen überlöst. ja ist
0: über den, über den Shark
1: gejumpt ja, was gar nicht bedeutet, dass es wirklich schlechter geworden ist aber es ist halt überholt, langsam glaube ich
0: ja gut, dann sind okay. wir fertig für heute Wir sind fertig. Gut, dann äh, tschüss zusammen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.